0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: Os autarcas da região mostram satisfeitos por o Governo prometer pagar na totalidade as obras nas escolas, isto no âmbito do processo de delegação de competências. Está ainda previsto um reforço de verbas destinadas ao custo das refeições escolares e transportes. O Presidente da Câmara de Santa Dão, Leonel Gouveia, diz que a garantia dada pelo Governo ao assumir o custo total das obras nos edifícios escolares é uma excelente notícia.
0: Naturalmente que é com satisfação que vejo esta notícia, na medida em que só faz sentido e esta transferência de competências para a educação seja acompanhada de, de, de um pacote financeiro que permita fazer melhor do que aquilo que vinha a ser feito até. E, portanto, nesse sentido, o anúncio de que as obras de requalificação das escolas vão vão ser a 100%, para nós é, é motivo de satisfação, uma vez que temos obras em duas escolas que cuja primeira fase foi concluída e, digamos, a segunda fase iria ser objeto agora de candidatura, temos um centro escolar que necessita de requalificação da cobertura e, portanto, num ano em que os municípios veem retirada uma verba significativa do FEV, este, 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 este anúncio só pode ser motivo de satisfação. Qual é o valor total de obras que estão em curso na área das escolas que estão em obras? Assim, no, nós relativamente ao centro escolar do Norte, que é, é, é o único que ainda não temos valorizado, portanto, na medida em que ainda está, digamos, um processo de... de o concurso está a ser elaborado, mas falaremos sempre à volta de um milhão e meio de euros.
1: Leonel Gouveia, Presidente do Município de Santa Combadão, já o Autarca de Sarnancelha e Presidente da CIMA, Comunidade Intermunicipal do Douro, Carlos Santiago, sustenta que o Governo não faz mais do que a sua obrigação.
2: O Governo não está a fazer mais do que a sua obrigação, uma vez que quer desenvolver um processo de transferência para que o processo seja sério, para que os municípios possam fazer um bom trabalho, fazer com que a educação atinja o patamar de excelência que todos desejamos, não podia deixar que é nas autarquias uma despesa enorme com edifícios completamente obsoletos. A questão das refeições é, outra, é, outra, é outro problema que também estávamos a agir com muita dificuldade e acho que sim, o Governo não faz, faz mais que obrigação, quer qualidade, quer descentralização, nós queremos qualidade, queremos descentralização, até que enfim, que assumiu, tinha essa competência para descentralizar, que tem sido sempre, obviamente, a preocupação
1: dos autarquias. O Presidente da Cimedoro e da Câmara de Sernancelho, Carlos Santiago, já o Presidente da Autarquia de São Pedro do Sul, Vítor Figueiredo, apesar das garantias dadas pela tutela, acha que é preciso estar atento à evolução de todo este dossiê da Delegação de Competências
2: neste momento estão em cima da mesa, pode ser escolas. Eu quero acreditar na boa intenção do governo de efetivamente poder efetuar obras em todas essas escolas. A verdade é que estamos a falar em muitos milhões e à partida será um processo gradual, não apenas para este ano ou para o ano que vem, porque como podemos calcular, estamos a falar em recuperações de escolas que envolvem milhões de euros em cada uma delas e a verdade é que há muito para requalificar e será muito dinheiro a sair, mesmo que sendo candidaturas, é muito dinheiro que terá que ser investido na na parte da educação É importante para as autarquias, efetivamente, receberem as escolas e pagas com dinheiro do Estado, é uma forma de realmente os autarcas não terem razão de queixa para não aceitarem transferência de competências. No que diz respeito a São Pedro Sul, nós já estamos com essa transferência de competências e, além disso, a nossa principal escola, que era a escola secundária, está neste momento em obras, em que a Câmara Municipal assumiu o pagamento de 7,5%, sem qualquer tipo de problema. Temos outra, que é a Escola de Santa Cruz Trata que precisa de obras a nível principal aumento de eficiência energética, de forma que, no caso de São Pedro Sul, as situações estão mais ou menos resolvidas, sem estar em 100%, mas a verdade é que há uma boa intenção da parte do Governo de realmente ultrapassar essa situação.
1: Vítor Figueiredo, Presidente da Câmara de São Pedro do Sul, a Rádio Jornal do Centro escutou também o autarca de Castro daire Paulo Almeida diz que vai esperar para ver o andamento do
3: processo. Não passará ainda apenas de uma notícia, porque depois é preciso perceber, efetivamente, o momento da decisão, onde se tomam as decisões relativamente àquilo que estamos a falar, quando é que são tomadas, a forma como são tomadas, mas evidentemente que a ser desta forma não deixa de ser um ato de justiça. Também um reconhecimento de que a forma como todo este processo foi conduzido até agora não foi o melhor e estão a corrigir os erros da aquilo que foi o andamento deste processo até à presente data. De qualquer das maneiras, também é importante dizer, se se verificar a assunção de 100% da despesa relativamente às intervenções nas escolas que transitam para a esfera municipal, não deixa também de ser uma obrigação do Estado porque as escolas eram propriedade do Estado e muitas delas estavam a ser transferidas para os municípios algumas já com candidaturas aprovadas, mas apenas com ainda com parte do investimento a ser feito pelos princípios não deixa de ser também uma obrigação.
1: Os autarcas da região a reagirem aos anúncios de que o governo vai reforçar o envelope financeiro do dossiê da educação no processo de transferência de competências. O calor vai apertar ainda mais nos próximos dias no Distrito. São esperadas temperaturas máximas superiores a 40 graus. As noites também vão ser tropicais. À noite, o mercúrio vai ser superior a 25 graus. Com o calor, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou a região sob aviso laranja. Nos próximos dias, o tempo vai ser seco. Foi o que adiantou à Rádio Jornal do Centro. A meteorologista Patrícia Marques, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
4: Nos próximos dias, teremos dias de tempo quente e seco, ou melhor dizendo, muito quente e muito seco. Para os próximos dias, as temperaturas máximas na zona de Viseu vão rondar os 40, 40 a 41 graus. Também, em termos de, de temperaturas mínimas, portanto, durante a noite, as temperaturas vão andar a rondar os 20, 24 a 25 graus de temperatura mínima, portanto, temperaturas muito elevadas para o período noturno, vento se do quadrante leste seco. E poderão ocorrer algumas nuvens altas durante a tarde mas basicamente o que temos até sexta-feira são temperaturas muito elevadas, muito acima do normal para a época do ano e noites com as temperaturas acima de 20 graus portanto 24 a 25 que são o que nós denominamos por noites tropicais ou seja, durante o dia muito quente e à noite também a manter-se as temperaturas elevadas ou se não refrescamos e de facto o calor que se vai fazer sentir será, será extremo durante a próxima semana toda para o fim de semana então, para sábado e para domingo parece haver uma ligeira descida dos de valores da temperatura, quer máxima, quer mínima, e aí sim já teremos os valores mais normais para para esta época do ano, que é uma altura de temperaturas elevadas de qualquer forma.
1: Tempo muito seco para o Distrito de Viseu nos próximos dias, com a temperatura a rondar os 40 graus durante o dia, à noite pode contar com noites tropicais esta semana. De passagem, ontem para Viseu o Primeiro-Ministro diz que o país está mais bem preparado para enfrentar os fogos do que nos incêndios de 2017. António Costa defende que a população também tem que dar uma ajuda.
5: Nós não podemos contar com a preparação dos bombeiros, com a preparação da Guarda Nacional Republicana, com a preparação das Forças Armadas, com a preparação de todos os agentes de proteção civil, para nós estarmos menos preparados. O exemplo deles só exige que nós estejamos mais bem preparados, ou seja, com mais cuidado ainda. Eu já hoje de manhã fiz esta cooperação e vou repeti-la, que é... Quando começou a pandemia, ninguém teve dúvida da qualidade dos nossos médicos, da qualidade dos nossos enfermeiros, da qualidade dos nossos serviços de saúde. Agora, todos soubemos uma coisa, que que todos podíamos colaborar com os profissionais de saúde, usando máscara, desinfetando as mãos, mantendo-nos em confinamento quando estávamos infectados, mantendo a distância para para ver se não infectámos os outros. É esse mesmo comportamento que agora temos que ter também na prevenção dos incêndios. Não é com máscaras, não é, de, não é usando álcool. Olha, não fazendo lume, não trabalhando com máquinas agrícolas, não fazendo os festivais e, e as festas que se iam fazer,
1: é preciso eh, termos o cuidado. soubemos ter para controlar o Covid, temos de ter agora para controlar os incêndios. E os eventos programados para os espaços florestais não podem acontecer, estão proibidos e não há exceções, avisa António Costa. Tem havido, como sabe, há uma proibição
5: geral de qualquer atividade desenvolvida nas áreas florestais. E, neste momento, o Ministério interna está em contato com os organizadores desses eventos para assegurar que a parte desses eventos que ocorrem em zona florestal não ocorre em zona florestal de forma a que não se ponha em perigo esta situação, sendo que, obviamente, não é possível nestas condições climáticas abrir qualquer tipo de exceção. Portanto, é necessário reajustar os eventos, é esta nova, esta nova realidade. Eu percebo bem que para muitas pessoas, e sobretudo para setores que durante estes dois anos de pandemia tiveram impedidos de funcionar, é muito duro estas medidas. mas Estas medidas são absolutamente essenciais, são vitais para proteger a segurança dos próprios, a segurança dos, de todos aqueles que frequentam estes, estes espaços e do, e do território em si. Portanto, o que tem em vida é um diálogo tendo em vista haver uma relocalização ou uma reformadação dos eventos de forma a que eles possam decorrer naquilo que é o cumprimento da lei.
1: O Primeiro-Ministro António Costa, que ontem esteve em Viseu, na GNR, a acompanhar o trabalho desenvolvido pela Companhia de Ataque Estendido da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro estacionada na Guarda Nacional Republicana Viciense. Segundo o Chefe de Governo, com o Estado de Contingência estão em prontidão 13 mil operacionais para enfrentarem as chamas. Estabilidade e concluir a academia são os grandes objetivos para mais um mandato de Gilberto Coimbra à frente do Tondela. O presidente do clube foi reeleito para um mandato de mais dois anos.
6: Pode esperar e o andamento do clube, a estabilidade. Como sabem, está em causa, portanto, ainda a construção de uma academia já começou, mas por razões diversas ainda não teve a sua conclusão, esperamos que no curso deste biênio se concretize, se não for na totalidade a maior parte, e, e por forma, portanto, também a dar aquilo que tão bem tem feito, que é a formação de jovens, é o bom andamento de jovens, é os escalões dos jovens, portanto, bastante na primeira liga, e continuar a, dar-lhe, a dar-lhes esse prazer... Uh, e cada vez mais captar mais jogadores mais escalões para tipo mais escalões no eventualmente na, nas ligas uh, de primeira liga também de futebol profissional
1: O presidente do Tondela diz que vão continuar a apostar nas modalidades e na captação de atletas quanto às contas aprovadas por unanimidade e que registaram um saldo negativo de cerca de 89 mil euros. Gilberto Coimbra lembra que nos últimos dois anos a pandemia não facilitou as coisas.
6: Dois anos tudo conta, há há, há valores que não entram, há, há gastos por demais, por cima daquilo que é normal, portanto, durante estes dois anos e daí essa situação, independentemente de de, de obter, teve por sua vez um prejuízo na realidade de contas, mas, portanto, teve um aumento substancial de ativo, portanto, não, não, não é em nada preocupante, nada.
1: Gilberto Coimbra, presidente do Tondela, é o que foi reeleito para mais um mandato de dois anos à frente da coletividade. O Académico de Viseu seguiu ontem, segunda-feira, para um estágio de uma semana em Lousada. A formação viziense vai estar no Distrito do Porto em preparação para a nova temporada até ao final da semana. Além dos habituais treinos, o Académico tem pela frente um jogo de preparação com o Grupo Desportivo de, de Chaves clube que esta temporada vai regressar à Primeira Liga de Futebol. Essa partida vai acontecer em Chaves, está marcada para quarta-feira às 10 da manhã. A programação do Projeto Creta está de volta à Viseu, decorre até finais de outubro, está prevista a realização de cinco atividades. Guilherme Gomes, coordenador do Projeto Creta, fala num regresso... Em
5: 2022 nós fazemos uma edição um bocadinho mais concentrada, também adaptando a a uma nova realidade do do projeto. Este ano o projeto tem um um apoio municipal que é indispensável para a sua concretização de 17 mil euros. Um, e, e ao longo do, do ano, o que nós fazemos no projeto Creta será focar-nos muito na identidade que o projeto foi desenvolvendo para capacitar e reconhecer os agentes artísticos locais. Portanto, em 2022, o Creta, acima de tudo, convoca e escuta. É essa a ideia do, do projeto, respondendo à premissa
1: com que concorremos
5: ao, ao eixo cultura, que é a premissa
1: de dar palavra. Apesar da quebra de financiamento municipal, a vereadora da Cultura na Câmara de Viseu, Leonor Barata, elogia o programa que foi desenhado pelo Creta.
7: Tiveram uma quebra de financiamento acentuada, porque as novas regras do eixo, os patamares, diminuíram e, portanto, provocou estes reajustes e acho que souberam muito bem... Aproveitar, entre aspas Ou uh, adaptar a esta nova uh, circunstância É claro que no final de dois anos de pandemia uh, Nós estamos todos a tentar perceber o que é que isto vai ser uh, E quando digo estamos todos uh, Incluo-me no sentido de tantos agentes culturais Como as instituições Como, os próprios, como o próprio município, obviamente Estamos a tentar perceber como é que podemos recuperar, por um lado, o tempo perdido, o que é uma ilusão, mas também perceber como é que nos podemos fortalecer para o futuro e permitir que estes dois anos em que estivemos, de facto, parados, não tenham sido anos de deitar ao lixo. E, nesse sentido, esta questão dos podcasts e das novas linguagens digitais são muitíssimo importantes...
1: Leonor Barata, Vereadora da Cultura na Câmara de Viseu, sobre o regresso do projeto Creta, que vai acontecer até outubro, propondo um total de cinco atividades.